0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Émeline Fossé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des start-up dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web, agence-adverti.fr, ou encore à nous envoyer un email sur ristreto.adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon associé Marvin Chazelon, que vous avez peut-être déjà entendu à l'occasion de notre podcast numéro 6 sur comment choisir son agence de communication web. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'écouter à la suite de celui-ci. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une question intrigante. Comment vend une agence de communication digitale En effet, nos prospects nous font souvent remonter la difficulté de comparer des agences, car non seulement les prix diffèrent, mais la façon de facturer diffère également. Bref, sous forme d'échange, Marvin et moi allons décrypter tout cela ensemble. Marvin, je te propose de commencer avec une question. De base, simple, bonjour déjà.
1: Bonjour, merci de me faire venir pour parler argent. <rire> voilà.
0: Marvin, première question. Quelles sont les différentes méthodes de facturation des agences de communication spécialisées dans le web
1: Yes, euh, alors je vais, je vais expliquer, mais je vais essayer d'être synthétique, ne hein, vous inquiétez pas, le but ce ne sera pas de faire un cours de comptabilité, même si on parlera un petit peu chiffres. Euh, mais oui, comment vend une agence Et donc in fine, comment est-ce que euh, n'importe qui peut imaginer acheter une prestation auprès d'une agence Alors de base, hein, que ce soit une agence de communication digitale, de web en général ou autre, un prestataire informatique on va dire, ce qu'on appelait des ESN. Il euh, y a deux grands modèles de facturation et donc d'achat, c'est le forfait et le temps passé. En gros, euh, forfait, temps passé, mensuel, annuel, enfin ça après on en parlera, le forfait en gros c'est euh, je dois acheter quelque chose, j'ai un montant fixe et je paierai ce montant, quoi qu'il arrive, et le temps passé c'est plutôt un, temps, un coût variable, donc on me donne par exemple un taux, un taux horaire et en fonction du temps qui aura été passé, bah, je, paierai, je paierai un multiplicateur de ce temps et de ce taux horaire.
0: Et euh, en plus de ça, du coup, il y a ce qui est facturation mensuelle versus annuelle aussi, que ce soit euh, d'ailleurs euh, au temps passé ou autre.
1: C'est ça. Donc là, la partie contractuelle, donc on parle surtout aussi d'engagement. Euh, il est possible euh, avec le contrat. C'est vrai pour toute boîte commerciale, hein, je le précise, mais c'est encore plus vrai chez nous dans le, dans le digital parce qu'on est uniquement sur du temps euh, humain, du temps, ce qu'on appelle du temps de cerveau. Euh, et donc, la, la question, c'est comment... Nous, côté agence, on valorise ce temps qui est passé. Donc, euh, quand on s'engage dans une prestation, par exemple, on doit analyser toute la stratégie, on doit se plonger dedans. Si vous avez bien écouté le podcast précédent, effectivement, on doit aussi, euh, pendant trois mois, affiner un peu la manière dont on va travailler. Et donc, il y a une vraie question sur est-ce qu'on ne demande pas un engagement pour dire bah, tout le temps que j'ai passé, toute la charge mentale que j'ai accumulée pour me plonger et euh, pouvoir travailler pour un annonceur euh, Est-ce que j'engage du coup pour un an, deux ans ou pas Bon, juste spoiler alerte, nous on est sur du sans engagement temps passé mensuel, de manière générale, euh, pour différentes raisons qu'on va évoquer, mais voilà, c'est un petit peu tous les modèles qui existent
0: oui euh, Je dirais également sur la partie euh, SMA, donc publicité sur les réseaux sociaux, et SEA, donc tout ce qui va concerner Google Ads, Bing Ads et autres, qu'il y a des agences euh, qui vont fonctionner aussi en termes de facturation sur une commission prise sur les dépenses publicitaires. Donc là, c'est un choix qui est fait. Plus l'annonceur va dépenser sur ces plateformes-là, plus l'agence va forcément y passer du temps hein, en termes d'optimisation, en termes de gestion de la relation client, en termes de reporting, etc. Euh, mais sa rémunération va être basée sur les dépenses qui ont été c'est un peu à double tranchant parce que ça peut donner aussi l'impression à l'entreprise annonceur euh, que dès lors que euh, le chargé de projet va encourager à une augmentation de budget parce qu'il y a une période forte qui arrive ou autre, ça laisse un petit peu le sentiment du, euh, côté euh, annonceur comme quoi ben, oui forcément euh, l'agence euh, enfin, veut une augmentation de budget parce que derrière elle est mieux rémunérée euh, parce qu'elle est sur, sur une base de commission.
1: Et de toute manière après, hein, si, si on se positionne, donc là on explique nous comment on vend pour, pour ouvrir un peu les coulisses, mais c'est vrai que quand on est côté client, euh, la, la question qui doit se poser c'est rentabilité. Comment est-ce que vous êtes sûr que ce que vous investissez, parce qu'on parle bien d'un investissement, quand on, quand on prend une prestation auprès d'une agence, il faut se dire je vais mettre un euro, combien ça va me rapporter Il n'y a pas d'autre sujet derrière, que ce soit un euro pour générer 10 ou un euro pour générer 2, on s'en fiche au final que ce soit forfait ou temps passé. C'est plus une simplicité de facturation. Euh, mais voilà, pour l'agence, il y a une manière de gérer les choses. Tu parlais de la commission, par exemple, nous, on ne commissionne pas parce qu'effectivement, c'est plus simple, c'est plus transparent. Plus transparent pardon, mais il y en a d'autres qui le font. Il y a même aussi de la commission au chiffre d'affaires. C'est un truc encore plus engageant. C'est-à-dire que vous prenez une agence, il y a un fixe quand même, et euh, elle va vous prendre 7% du chiffre d'affaires généré sur votre e-commerce.
0: Certaines vont faire la, la distinction entre chiffre d'affaires ou marge aussi, parfois.
1: Marge. Euh... Et, donc, il y, y a plein de modèles. C'est très engageant. Moi, j'avoue qu'on n'a jamais été trop chaud là-dessus. Souvent, quand même, tu, on se pose toujours la question. Bah, C'est bizarre, euh, quelqu'un qui, qui est prêt à lâcher comme ça du CA. Alors, est-ce qu'il va nous demander trop de travail Ou est-ce qu'en fait, euh, euh, il ne va pas être assez impliqué Bon, il y a différents modèles, on le voit plus quand même sur. Il euh, y a une différence aussi de gestion entre province et Paris, hein, mais on voit plus ce modèle aussi sur Paris, enfin je trouve en tout cas. Oui, complètement. Euh, mais voilà, c'est des modèles qui existent, c'est très engageant. On répondra. La seule manière de répondre assez rapidement euh, aux choix et à tous les modèles, rentabilité. Voilà, combien ça vous rapporte, combien, ça, combien vous investissez, combien ça vous rapporte après, il n'y a pas d'autre sujet.
0: Et euh, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui nous permettent en plus de suivre euh, le, le, le chiffre d'affaires qui est généré euh, par, euh, par nos, nos actions en, en, en agence, hein, tout simplement. Tout ce qui va être tracking, euh, tout ce qui va être suivi euh, des, des, des leads qui sont générés sur, euh, sur un site web, des ventes sur un site e-commerce. Tout ça, on est, on est capable de le tracer. Alors, je vous renvoie vers d'autres podcasts où on en parle et où on dit que malheureusement, euh, c'est en train de changer dans ce monde-là et euh, le tracking, euh, au lieu de ça, Affiner, ben au final, se euh, détériore un peu euh, entre autres avec tout ce qui est euh, RGPD, etc. Mais malgré tout, on arrive à faire un certain nombre d'estimations euh, pour se rapprocher au plus juste de ce qu'on génère pour les, les clients qui passent par chez nous.
1: Et yes. euh...
0: Comment est-ce qu'une agence détermine ses prix euh, Parce que, euh, pareil, c'est ce que je disais en introduction, on a parfois donc, des prospects qui arrivent et euh, pour une même euh, prestation d'une agence à une autre, on va avoir une prestation qui passe du simple au triple, voire même au quintuple parfois. Euh, Qu'est-ce qui fait que Comment est-ce qu'une agence détermine ses prix
1: Donc là, on va peut-être parler un peu comptabilité. Hein, <rire> désolé, petite mention à Fred, notre troisième associé de l'ombre euh, et qui est aussi mon bras droit sur la partie administrative. Ça lui fera plaisir. Euh, donc effectivement. Euh, Aujourd'hui, bon, comme toute entreprise, on peut faire des calculs de marge, des calculs de, de taux de marge, des calculs de, de, de charges, etc. Euh, pour, pour ouvrir un petit peu les coulisses, parce que c'est ça l'idée, hein, ce n'est pas de dire comment il faut faire, c'est plutôt bah, comment nous on fonctionne. Euh, Aujourd'hui, dans une agence comme la nôtre, et de manière générale, donc ce que j'ai appelé ESN, entreprise de services numériques, donc des boîtes qui vendent leur temps de cerveau, euh, la charge elle est principalement sur les salaires. Elle est principalement sur les outils et ce qu'on appelle les charges externes, tout ce qui va être loyer, électricité, etc. Et en gros, c'est ça qui va moduler le prix, c'est ça qui va déterminer le taux horaire. C'est ce qui fait qu'on va plutôt être à 80 euros de l'heure, par exemple, dans notre cas à nous, première heure, facturée, alors que si vous êtes sur Paris, forcément, le loyer va être dix fois plus élevé. Donc, on va avoir un taux horaire potentiellement à 120 ou 150. Je ne dis pas que tous les taux horaires sont justifiés, attention euh, après chacun vend euh, au, à la valeur euh, qui lui paraît la plus juste ou en tout cas de, de ce qu'il a à proposer euh, nous c'est beaucoup ça qui va influencer en tout cas dans notre cas on, a, on doit absorber quand même pas mal de choses j'ai parlé des salaires c'est euh, plus de la moitié des charges qu'on a il y a les outils et euh, tout, toutes les externalités type location loyer etc effectivement et après il y a d'autres coûts un peu indirects qu'on n'évoque pas tout le temps Mais, par exemple la veille la veille les équipes quand elles font de la veille elles travaillent, elles sont payées, elles sont rémunérées et donc, parce qu'on pourrait se dire, hein, tout le monde fait le calcul à 80 euros de l'heure fois 35 heures par semaine, fois le nombre de jours etc.
0: Oui, fois une équipe de 8 fois,
1: fois une équipe de 8 fois... ah, je... ils se font 1 million par mois <rire> et après c'est écrit 350 000 sur le bilan. Non, non, bah, évidemment il y a beaucoup de temps mort, il y a des notions de productivité euh, on, on, on travaille beaucoup là-dessus hein. ce sera peut-être un, un autre sujet mais euh, on a des outils de suivi on a des outils où on, on pilote en fait, l'entreprise et, et on fait très attention à ce taux de productivité parce qu'effectivement il bah, y a des réunions qui ne sont pas facturées il y a du temps qui n'est pas facturé on, on est, voilà.
0: un nouvel outil qui débarque un Google qui nous dit ben, en fait Universal Analytics c'est fini, euh, désormais c'est GA4 c'est clairement 8 personnes qui doivent se former sur un nouvel outil et pour ça personne ne va nous payer en fait, c'est l'évolution naturelle de notre métier, si on le fait on devient périmé sur notre secteur euh, et les clients attendent de nous qu'on soit euh, dans l'anticipation dans, dans de ce genre de changement. Donc typiquement, ça va être X heures de formation par personne euh, sur un nouvel outil et, euh, et ça, euh, infacturable. Je ne sais pas si le terme existe, mais on va l'employer. On l'a compris. Donc oui, complètement. J'évoquerai donc la, la partie veille, la partie R&D, euh, tout simplement faire en sorte d'avoir le meilleur outil euh, qu'on utilise pour gagner du temps, nous. Euh, parce que du temps qu'on gagne, nous, ben, c'est du temps, euh, au final, que, que le client euh, ne va pas avoir à payer. Enfin, ça veut dire une meilleure gestion de, de notre temps. Donc euh, typiquement, quand chaque année, on fait euh, un benchmark de l'ensemble des outils de gestion de réseaux sociaux, par exemple, pour savoir si on est toujours sur le bon outil, savoir s'ils répondent toujours à notre besoin, savoir si euh, ben, les nouveaux outils qui ont popé durant l'année écoulée... Euh, si vraiment ils ne sont pas en train de, de prendre le pas sur les outils qu'on utilise jusque-là. Tout ça, euh, ce sont des choses qu'on ne facture pas euh, non plus.
1: C'est ça. En fait, c'est effectivement de la facturation indirecte. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait aussi imaginer euh, facturer deux fois plus de temps en intégrant tout pour les clients et être à 40 euros de l'heure, entre guillemets. Fin. Mais on est plus dans un modèle où, avec ces 80 euros de l'heure, et en gros, l'équipe, euh, si, si on fait une stat globale à l'année... Euh, pour vous donner une idée, chaque personne travaille sur une heure facturée à un client, en gros la moitié de son temps, à peu près, un petit peu plus. Mais donc ça veut dire que le reste du temps, c'est tout ce qu'on a évoqué, du temps interne, de la communication interne, de l'apprentissage, de la veille.
0: Des podcasts.
1: Des podcasts, exactement. <rire> Qu'est-ce que ça coûte cher, les podcasts <rire> Non mais voilà, donc effectivement, le but, c'est d'absorber tout ce coup-là. Et, et sur la deuxième question que tu as posée, sur la variation des prestations, euh, parce que du coup, le premier facteur, c'est le taux horaire et le temps qu'on va y passer. Donc, c'est ça qui est vendu. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui fait qu'une prestation peut prendre 3 ou 10 heures, ou même 10 ou 50 et parfois même la même prestation. Euh, effectivement, un site Internet, c'est le cas le plus facile. Ça peut coûter 2000 comme ça peut coûter 10 000. Mais tout le monde comprend un peu plus facilement. C'est comme pour une maison. Si tu as une salle de bain en or massif, ben, ça coûte plus cher. Ben, un site Internet, c'est pareil. S'il y a des fonctionnalités un peu euh, compliquées... Ce n'est pas toujours facile d'identifier ce qui est compliqué ou pas, mais ça, c'est notre métier. Euh, c'est assez facile d'expliquer. Par contre, il y a des secteurs d'activité. Je pense au référencement naturel où on se dit « mais je comprends pas » donc référencement naturel juste si tu veux expliquer peut-être.
0: Oui, euh, c'est euh, toutes les techniques qui vont permettre à un site d'être bien positionné dans les moteurs de recherche et entre autres sur Google.
1: C'est ça. Et des fois on vient nous voir, on dit bah OK, je veux être bien référencé. Alors bon, je vous passe les la demi-heure d'explication. Il y a on fait beaucoup de, de webinaires, on fait beaucoup de podcasts, donc vous écouterez ça pour cette partie-là. Mais si, si on met de côté la partie euh, simplement apprentissage de base du référencement naturel, euh, une prestation de base de référencement, ça va être peut-être juste d'optimiser le site pour qu'il soit carré, qu'il ait une bonne note, entre guillemets, et que ce soit OK. Mais on n'est pas dans du référencement naturel hyper actif, on est plutôt dans du... Euh, ok, c'est bien, c'est propre et on verra ce que ça donne. Si derrière, on nous dit Mais attention, moi par contre, je voudrais avoir 1000 visiteurs par mois sur mon site et que je suis dans le secteur de l'immobilier, au hasard, bah là, il y a de la concurrence, tout simplement. Il y a des sites d'annonces. enfin Bref. Et là, on va on va rentrer dans un monde où euh, il faut faire un nombre d'actions. Enfin, je pourrais, euh, il y a des infographies hein, qui montrent les, les 300 actions qu'on peut faire en référencement naturel. Et il y a des actions qui sont très simples, qui prennent quelques minutes. Euh, et il y en a d'autres qui prennent un temps de dingue.
0: Oui, et on pense trop à la partie netlinking, où en plus, euh, tu n'as pas forcément la main dessus sur les résultats euh, d'une stratégie de netlinking. Donc, le, le fait que ça passe aussi du, du simple au quintuple, alors de prestataire en prestataire, mais aussi parfois sur des prestations vendues au sein d'une agence. Il y a une réalité aussi, chez nous, à l'agence, euh, une prestation pour tout ce qui est référencement naturel, par exemple, ne va pas être vendue au même tarif horaire qu'une prestation de community management, par exemple. Euh, là, c'est tout simplement la loi du marché, entre guillemets. Euh, en effet, il y a moins de, de prestataires euh, qui font de, du référencement naturel que de prestataires qui vont faire du community management, donc de la gestion de réseaux sociaux. Euh, là, tout simplement, euh, la différence se fait euh, de par la constitution du marché euh, des prestataires.
1: Ouais, et puis, il puis, y a un risque, il y a une connaissance à avoir, il y a des compétences à avoir. Ça nous demande, de rien aussi, beaucoup d'efforts, comme tous les pôles, mais, mais c'est un suivi qui est important. Enfin, voilà, donc, c'est indirectement impacté en fait, sur le coût des prestations relatives.
0: Quels sont les pièges potentiels que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, peuvent éviter euh, quand, elles, quand elles sollicitent des agences
1: Alors, vu qu'on est sur la partie budgétaire, euh, le premier qui me vient en tête, c'est l'engagement. Oui, non mais oui, <rire> ne, voilà.
0: par, ne partez pas de, avec des agences qui vous engagent sur 12, 24, voire 36 mois. Euh, ça c'est le premier point ouais.
1: sur, sur un an je peux le comprendre hein. enfin je veux dire euh, ça, ça se discute
0: oui et sur la partie, euh, comment, sur la partie euh, référencement naturel d'ailleurs nous on engage mmh, euh, c'est le, le seul pôle sur lequel on engage au sein de l'agence euh, mais parce qu'en fait euh, là l'idée c'est de faire comprendre aux clients que les fameux trois mois qu'on évoquait à plusieurs reprises dans d'autres podcasts en mode on, on va comprendre euh, comment fonctionne le client etc euh, quel que soit le cas c'est pas suffisant pour voir des résultats vous allez peut-être avoir une amélioration et c'est chouette tant mieux mais par contre en général ça se fait voilà, déjà plus sur 6 sur six, six mois, 12 mois. Donc, on engage pour faire comprendre aux clients que c'est une relation long terme qui va se construire avec nous.
1: C'est ça. Et en deuxième, je dirais la propriété. Donc, l'engagement attention à ne pas signer un contrat qui vous engage sur un truc. Si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe mal, c'est très compliqué. On en voit beaucoup. Euh, et la propriété, c'est surtout vrai sur les sites web. On l'a très peu vu sur des pages de réseaux sociaux ou autres. Mais bref, euh, je ne vais pas vous dire d'être parano, d'avoir accès à tout, d'avoir un accès admin à tout, etc. Ce n'est pas le sujet. Enfin, euh, à un moment donné, s'il y a un conflit, ce n'est pas comme ça que ça se réglera de toute manière. Mais en tout cas, euh, il existe des prestations où vous payez entre guillemets ou ne payez pas un site internet en tout cas vous l'utilisez et le jour où vous changez de prestataire vous n'avez plus le site
0: vous n'avez plus le site et parfois même, vous n'avez plus l'accès au nom de domaine. C'est-à-dire que le nom de domaine est gardé par l'agence initiale. Et là, toutes les, tous les efforts de communication que vous avez fait pour la promotion de votre site web tombent à l'eau. Je pense entre autres à vos supports de communication print qui doivent être refaits. Je pense entre autres à votre référencement naturel sur lequel vous avez capitalisé durant des années et qui est lié intrinsèquement à votre nom de domaine. Tout ça, tout ça tombe à l'eau.
1: Effectivement, donc c'est à vérifier. C'est assez facile de s'en protéger entre guillemets. Une fois de plus, sans être parano, c'est-à-dire de savoir qu'il y a l'adresse mail qui est mise en adresse de récupération ou autre. Euh, avoir un contrat, si tout simplement, demain, quand le contrat est clair et, et bien stipulé, enfin que les mentions sont bien stipulées, euh, avec une action à un courrier d'avocat ou autre, ça se règle assez rapidement. Donc, par contre, là, je n'évoque pas le cas où il y, y a vraiment un conflit entre deux acteurs. Hein. Ça, c'est autre chose après. Mais dans le cas où les choses doivent bien se passer et qu'on est juste sur une fin de contrat, il euh, y a moyen de se protéger assez facilement.
0: L'autre cas qu'on a déjà vu passer aussi euh, ce sont des agences qui, en général plutôt des agences spécialistes euh, qui vont faire de l'automatisation par exemple de contenu. C'est-à-dire qu'en gros euh, supposons que vous êtes euh, un cabinet de notaire euh, ou même des agents immobiliers, un euh, enfin, une agence immobilière euh, typiquement ces agences vont avoir développé un outil en interne qui va leur permettre de pousser du contenu sur les réseaux sociaux mais qui va être identique pour l'entièreté de leurs clients. Euh, bien évidemment c'est un, un comportement que nous on n'encourage pas à l'agence. Euh, forcément le contenu sur les réseaux sociaux ou même le contenu sur votre blog ou ce genre de choses doit être unique, doit être rédigé en accord avec vos valeurs, en accord avec ce que vous souhaitez valoriser et ne doit pas être redondant avec ce que d'autres entreprises peuvent mettre sur ces mêmes, sur ces mêmes canaux de communication donc euh, c'est aussi la raison pour laquelle parfois vous avez des agences spécialistes qui proposent des tarifs euh, au final très bas euh, relativement bas alors euh, ça peut être surprenant parce qu'ils ben, sont spécialistes donc en fait vous vous dites ben, je suis censé payer euh, plus cher le côté spécialiste ils ne connaissent que l'immobilier ils ne connaissent que la restauration euh, mais à côté vous avez un, un tarif qui est vraiment très accessible bon bah ben là il faut que ça puisse vous mettre la puce à l'oreille comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas euh, et comme quoi en effet ce sera peut-être du, du contenu euh, euh, dupliqués d'entreprise de, en entreprise. Autre petite astuce pour les détecter, euh, typiquement, ça va être souvent des articles de blog qui vont être relayés avec un aperçu généré automatiquement sur les réseaux sociaux, avec un texte assez court, plutôt limpide, pas enfin plutôt limpide plutôt euh, sans, sans patte particulière sur vos réseaux sociaux euh, et là vous pouvez vous dire oui il y a peut-être quelque chose qui, euh, qui qui cloche je vous encourage aussi à regarder le portfolio de ces agences là euh, justement à aller regarder pour quelles entreprises elles travaillent et à aller regarder les réseaux sociaux de ces entreprises là
1: Oui, carrément alors après il euh, y a, a peut-être il euh, y, y a des fois où ça pourrait entre guillemets alors j'ai adapté peut-être pas le bon terme mais où ça pourrait suffire on va dire je vais prendre l'exemple d'avocat imaginons euh, bon, OK, euh, mais il faut être conscient de ce que ça implique. C'est-à-dire que de prendre une agence comme ça qui fait du, du push automatique de contenu, si c'est parce que, vous, en gros, vous avez un site Internet que vous en fichez, que vous voulez qu'il existe et qu'il y ait un peu de contenu, à la limite, pourquoi pas enfin, C'est juste que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut, faut juste être cohérent et être euh, conscient, pardon, conscient de ça. Euh, donc, en fait... Euh, euh, il y a quand même peu de cas où, parce qu'en général, quand on cherche à faire de la communication, c'est qu'on veut une action et un retour sur investissement. Euh, là, ces agences-là, pour nous, en tout cas, de notre fenêtre, euh, oui, ça fait un peu de présence, un peu de contenu et puis c'est tout. On pourrait limite parler un peu de notoriété, mais pas plus.
0: Tout à fait. Marve est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet
1: Oui, juste rapidement, parce qu'on est passé vite sur les abonnements, pour vous donner un exemple concret. On, on tombe quand même vraiment chez des clients ou des prospects qui nous disent « je suis engagé sur un contrat ». De 3 ans, 36 mois, à 700 euros par mois. Et ça comprend mon site et un peu de communication.
0: Parfois du référencement. Mais alors, ils ne savent pas du tout
1: et y a pas de quel type de référencement. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est enfin, n'importe quoi. Et donc, ça, c'est voilà, l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, c'est pour vous donner un cas concret. Ça existe. Nous, quand on débarque, vraiment, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit c'est quand la fin d'engagement. De Souvent, ils doivent envoyer un courrier en recommandé, papier, ouais, fax, je ne sais pas avant. quoi, 4 mois avant. Enfin, bref. Et, et, et voilà, euh, juste faites le calcul. Euh, 700 euros x 36 on est presque à 30 000 balles euh, ce que vous auriez pu faire avec et souvent dans ces contrats-là vous n'avez pas le site donc voilà c'est un exemple concret on le rencontre pas tout le temps mais régulièrement euh, je ne sais pas même pas si c'est des pratiques abusives en vrai je ne me rends pas compte mais en tout cas vraiment ça n'a aucun intérêt euh, c'est pas le, le genre de pratique qu'on cautionne et il y a des meilleures solutions. Et c'est pas forcément qu'avec nous, hein, mais même 30 000 euros sur un freelance, enfin, je veux dire, toute la somme de travail qu'il pourrait faire, on en a parlé dans l'autre podcast. Euh, voilà, c'est pas pour nous vendre, nous mais il y a un vrai sujet.
0: Tout à fait. Euh, super. Merci, Marve d'avoir été présent avec moi pour ce podcast. C'était ton deuxième risté, ristretto, pardon si je ne m'abuse. Yes. Euh, je pense que le monde des agences est un peu moins flou pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter sur nos réseaux sociaux si vous avez des questions euh, que vous souhaitez prolonger euh, ce, ce débat, ou euh, même si vous avez tout simplement des, des remarques à nous faire. Pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. Voilà, notre podcast est terminé. C'est celui-ci vous a plu N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast Ou toute autre chose N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.adverti.fr A très vite